0: Allo, allô, qui l'aurait cru une saison 2 des Contes et Légendes du camp musical, et bien faut croire que je m'ennuie de vous, les jeunes, pour commencer ça en beauté, le podcast. Et l'année scolaire, le camp musical vous offre un gros spécial, soit une version radiophonique de la célébrissime pièce de théâtre, J'aurais voulu être un gogoon, présenté en collaboration avec Bob Ballet Opéra Potomim, et mettant en vedette la distribution originale de la patente, soit Maxime Genois, Alice Moreau et d'autres personnes qu'on nommera à la fin parce que le jingle termine bientôt. Fermez-vous les yeux, imaginez-vous être dans une salle près de chez vous et laissez-vous transporter par la magie du théâtre. La scène se passe dans un endroit qu'on ne sait pas trop où c'est que c'est. Il y a un petit banc de parc et des arbustes à l'avant, quelques éléments hétéroclites rappelant une ville côté jardin, et à l'arrière, du côté pas jardin, un grand jardin. Un grand jardin avec des arbres matures et des belles petites fleurs où sept musiciens, habillés en genre de jardinier-explorateur, sont installés. C'est eux qui joueront la musique du conte qui suivra et qui interpréteront du mieux qu'ils le peuvent les quelques rôles secondaires pour lesquels nous n'avons pas engagé de comédien. À l'avant, un jeune homme, bien fringué et pas trop moche. Il dort sur le sol, mais son sommeil est agité, comme s'il faisait des cauchemars. On comprend, parce que c'est le début de la pièce et parce qu'à ce moment-là, il est la seule patente qui n'est pas plongée dans la pénombre, qu'il est celui que nous sommes venus voir. Celui qui nous a fait sortir de nos maisons, qui nous a fait prendre le métro, qui nous a fait acheter un ticket. Celui qui nous a donné envie d'aller voir une pièce de théâtre. J'ai nommé le sorcier Gogun.
1: C'était le 10 août 1945. Mon père, Albus Gugun, l'un des plus grands sorciers à avoir foulé le sol de cette planète dite Terre, m'a dit « bonjour, là » pour la dernière fois. Il se rendait au Japon, au sommet du mont Iko, d'où on pouvait voir Nagasaki et Hiroshima, deux villes devenues tombeaux quelques instants plus tôt, alors que les Américains y larguaient deux bombes atomiques pour mettre fin à la Deuxième Guerre mondiale. Sachant que les radiations émises par ces bombes causeraient des dommages encore plus grands que les explosions même, mon père, Albus Gogun, l'un des plus grands sorciers à avoir foulé le sol de la dite planète dite Terre, se rendit sur les lieux au sommet du mont Ico, comme je vous le disais plus tôt, afin d'aspirer de ses blanches mains un maximum de contenu radioactif possible et ainsi amoindrir à grandeur euh, d'homme de grands hommes les monstrueux effets de cette arme impitoyable. Il resta donc là, debout, tout droit, sept jours durant, à absorber tout plein d'électrons et de neutrons, à désioniser tout ce qu'il pouvait, à stabiliser des noyaux en douceur, bref, à faire de son mieux. Après sept jours, il tomba Mort. Puis après tomber mort ben... C'était fini pour lui. À l'instar de mon père, la guerre aussi était pas mal finie. Mais comme toute bonne guerre qui s'en va, elle eut la gentillesse de céder sa place à une autre. La guerre froide. Un conflit opposant les États-Unis à l'URSS et toutes leur combinaisons d'amis-d'amis, d'amis-d'ennemis et d'ennemis-d'amis possibles. avait baptisé froide cette guerre Parce qu'il n'y avait pas de confrontation directe entre les deux puissances ennemies. L'URSS et les États-Unis, qui craignaient toutes deux le déclenchement d'une apocalypse nucléaire, préféraient, au bon vieil affrontement traditionnel, transposer leurs différences sous toutes sortes de nouvelles formes. Par exemple, il n'était pas rare que ces deux puissances se mêlent et même provoquent des conflits chez leurs voisins. Il n'était pas rare non plus qu'elle s'adonne au dangereux jeu Ma collection d'armes nucléaires est plus grosse que la tienne, jeu qu'aucun sommelier Randolph ne conseillerait aujourd'hui. Lors des compétitions sportives, surtout pendant les Jeux olympiques, les deux nations avaient la fâcheuse habitude de donner à leurs athlètes certaines substances pas mal plus fortes que du jus rouge pour obtenir plus de médailles qu'il n'en faut pour être heureux. En résumé, elles voulaient, par tous les moyens impossibles et inimaginables, démontrer au reste du monde que l'une était meilleure que l'autre et que l'autre était meilleure que l'une. C'est pourquoi les Russes et les Américains, l'Est contre l'Ouest, souhaitaient conquérir l'espace et faisaient tout ce qu'ils pouvaient pour être les premiers à l'explorer, à le parcourir. L'objectif ultime,
0: être les premiers à marcher sur la Lune. Les musiciens qui, jusqu'à présent, semblaient jouer le rôle d'une gang de plantes vertes se lèvent de leur petite chaise, tous en même temps. L'éclairage devient lait et froid, lait en oublier le jardin d'antan. C'est celui d'un bureau éclairé au néon maintenant. Par la magie du théâtre, on est transporté dans une salle de conférence de la NASA. Et à cette dite NASA, on chante.
2: Send someone on
3: the moon
2: to put some golf balls away. We have to find a way. We have to be the first one. We have to prove how great we are.
0: The Russians have been pretty annoying lately.
1: Albustus Gugonus, mon grand-père, qui était redevenu le plus grand sorcier du monde suite au décès d'Albus, mon père et son fils, se disait, comme bien d'autres, que l'homme serait déjà rendu sur Pluton si les différents peuples mettaient en commun leurs ressources et leurs savoirs plutôt que de jouer à la chaise musicale interstellaire. Synergie, s'il vous plaît Hey. Il décida donc d'aller sur la Lune, tout seul, comme un grand, avant tout le monde, pour prouver à tous que ces querelles opposant le bloc de l'Est et de l'Ouest étaient, comme le disait Michel Thérien, « la bouillie pour les chats ». Albustus Gugunus, mon grand-père, qui était redevenu le plus grand sorcier du monde suite au décès d'Albus, mon père et son fils, se disait aussi qu'en arrivant sur la Lune avant les Américains et les Russes, il honorerait d'une certaine façon la mort de son fils, Albus mon père, qui avait été emporté par la guerre quelques années plus tôt au sommet du mont Ico. Un certain après-midi frisquet d'avril, où la température ressentie était la même que celle pressentie, où le soleil était mi-figue, mi-raisin, mon grand-père, Albustus Gugunus, se décida. Il prit une grande respiration, puisa bien profondément dans ses réserves de mana enfourcha son balai et se rendit sur la lune. <tousse> Ce n'est qu'une fois rendu sur la Lune qu'il réalisa, un, qu'il avait oublié de nous dire où il allait, deux, qu'il avait également oublié son balai de retour. Il resta donc pogné là, seul sur ce vaste astre, à se demander ce qu'on pensait de ça ici-bas. Malheureusement, on n'en pensait pas grand-chose puisque personne ne sut qu'il fut le premier rendu. Maintenant, vous le savez, mais ça ne compte plus. On dit d'ailleurs que, aujourd'hui encore les soirs de pleine lune, si on plisse vraiment beaucoup nos yeux, il est possible de l'apercevoir passer le balai sur la surface lunaire et nettoyer en profondeur chacun de ses cratères. Avec un père au ciel, un grand-père dans la lune et une mère moldue à l'os, il n'y avait plus personne pour m'apprendre à faire de la magie. Je grandis donc en autodidacte, inapte, contraint d'apprendre la magie par mimétisme, osmose et anthropomorphisme, à en juger par les résultats de mes sorts, on pourrait croire qu'il m'aurait été aussi bénéfique d'apprendre la sorcellerie en lisant l'ando d'une boîte de céréales. Car oui, je dois l'avouer, je suis nul en magie. Ça va pas tout et à ce jour, je suis presque aussi sorcier qu'Harry Potter ne l'est pas. C'est donc ainsi que mon histoire commence. Je, sorcier Gougoun, suis à la recherche d'un maître d'un professeur dans ce triste monde où la magie est en voie de disparition, où les applications ont remplacé les potions.
0: Deux des sept musiciens quittent le fond de la scène et viennent s'asseoir à l'avant, sur le petit banc de parc, guitare à la main. Mais mon Dieu, c'est le célèbre chansonnier bicéphale Jean-Luc Plamondon! Tout le public est surpris et ravi « Aïe aïe, on est gâté à soir. » Une source lumineuse au sol les illumine peu à peu d'une belle couleur orangée. Une couleur feu de camp. On se laisse gagner soudainement, tranquillement, par le sentiment de réconfort d'une soirée chanson-guimauve.
2: sans wikipédia me parlait des mages des bois et comme si j'y étais je sentais l'odeur de la forêt monter jusqu'à moi et les broussailles de sa voix entre mes Ils savaient parler au mirage Et traire le pied des nuages Danser avec les faucons Et faire chanter les dragons Repasser les plis de la mer Et réfrigérer les glaces polaires une roche qui tourne sur elle-même dans un océan de vide qui pourra m'enseigner la magie me sortir de ma nuit arc-en-cieliser la
0: que notre chansonnier bicéphale préféré interprète pour nous l'attendrissante balade « Je cherche un professeur », on voit le sorcier Gougoun errer à la recherche d'on ne sait trop qui en plus de son soi-même. Il a les épaules bien basses. Il porte le poids d'une quête qui a commencé à s'étirer depuis bien avant notre arrivée.
2: sur les chemins des magiciens de pacoté, prestidigitateurs malins, mais sous chaque chapeau une anguille, ils ne m'ont rien appris pour eux. le spectacle passe avant la magie. C'est pourtant pas faire grand chose Je sais me des mirages Et traire le pied de ma chèvre Danser seul dans, dans mon salon Et faire chanter mon klaxon et Repasser mon fond de culotte
0: magicienne arrive du fond de la scène en faisant agir le pirouet.
4: Ah! Je suis la personne que vous cherchez. Vraiment? Vraiment. Vous êtes donc une prof de magie? On pourrait presque dire ça. Je suis l'une des dernières magiciennes à vivre sur cette planète non naine. Je suis une relique d'un temps passé. Un souvenir d'une forme de vie oubliée. J'attends ici depuis longtemps. J'attends celui qui, clairvoyant, saura quoi faire de ma magie. Je veux transmettre mon savoir et révéler mes grands pouvoirs aux sorciers dignes des recevoir. Et
1: hey boy, je suis pas certain d'être vraiment la bonne personne.
4: Tous les aspirants sorciers que j'ai rencontrés ne souhaitaient qu'obtenir richesse, pouvoir et popularité. Vous êtes le seul, mon cher sorcier, à rechercher dans la magie une autre chose qu'une simple parure pour votre modeste petit nombril. Vous allez donc m'enseigner la magie Absolument, mais... Oh. 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 ça va Il faudra faire vite. Hein? Il ne me reste que quelques secondes à vivre.
0: Seulement
1: quelques secondes
4: Mais là...
0: Alma la grande magicienne qui se cachait depuis un méchant bout dans la forêt enchantée se met à faire de grands gestes en direction de sorciers. La lumière change. Un peu de fumée flotte au-dessus du sol. L'ambiance est mi-mystérieuse, mi-chaleureuse ou entièrement envoûtante, pour faire ça plus court. Devant nos yeux ébahis, Alma transmet au Sorcier Gogun tous ses pouvoirs magiques. Du moins, c'est ce que l'on croit à ce moment-là. Sereinement, Sorcier Gogun laisse descendre en lui cette force tranquille comme une grande respiration. Et lorsqu'il ouvre les yeux, le monde lui apparaît sous un nouveau jour. À son grand désarroi, il réalise que la puissance transmise par Alma n'est pas que magie. C'est aussi son énergie vitale qui disparaît peu à peu. Quelques minutes à peine après son apparition à l'orée de la forêt enchantée, Alma, la mentor que Sorcier Gogun cherchait depuis la mort de son père et le départ de son grand-père, s'évapore. un peu comme comme une sorcière que l'on cherche pendant des années et qui apparaît et disparaît à l'oreille d'un bois magique en à peine quelques instants.
1: Ben, j'imagine que je suis rendu sorcier. Euh, ok, je prends quelques jours pour m'entraîner et ensuite distribution de CV. Un petit peu étirant, comme ça. Aïe, OK. Un petit peu le coup. Ok. okay. Ça
3: commence.
0: Go. Go. Pour notre plus grand plaisir, on découvre que le gars qui interprète le sorcier Gougou est presque autant athlète que comédien. À le voir se démener en malade dans un impressionnant workout extatique, on est tenté de croire que l'auteur du con lui a donné la gigue pour le recruter dans son équipe de hommes l'an prochain.
4: Et toi, t'étais pas rendu dans l'au-delà? Euh, oui, oui. J'y ai élu domicile, mais j'y ai également pris un contrat de narratrice omnisciente pour payer mes arrangements funéraires. Parce qu'entre toi et moi, un cercueil ouvert, c'est pas donné. En plus, tu connaissais pas la suite de l'histoire. Il fallait bien que quelqu'un s'occupe de la raconter. Bon, ben, si c'est toi qui racontes le
1: reste, ça te dérangerait-tu de laisser un petit break à mon personnage? Le temps que je reprenne mon souffle, pis tout. Ah, ben oui.
4: Je peux bien faire ça. Gougoun pendant six jours s'entraîna puis, au septième, se reposa.
0: On distingue à peine le sorcier Gogun, déjà au sol, qui s'assoupit à cause d'un trop-plein de sport. La seule chose qui demeure éclairée sur scène, la Lune. La Lune qui brille de mille feux, veillant sur notre protagoniste. Il au loin la silhouette de grand-papa Gougoune. Albustus Gougounus, pour les non-intimes, qui passe le balai sur la lune. Il nettoie son espace pour nettoyer son esprit et y faire de la place pour son petit-fils. On comprend, à ce moment-là, qu'on est venu entendre une histoire qui finit bien.
4: Que son histoire recommence. Il, sorcier Gogun, est à la recherche de gens à aider pour enfin commencer sa carrière de sorcier. Euh. Mm -mm. euh tu, sorcier Gogun, es à la recherche de gens à aider pour enfin commencer ta carrière de sorcier! <rire>
1: oh non, je faisais un beau rêve
0: colline de mes clés, Ça va, monsieur? Ben non, tabarnouche, j'ai oublié mes clés à mon chat. Puis là, il est barré, puis je suis pas nié ici. Eh là là.
1: Ah, mais attendez, euh, je pense que je peux vous aider. Regardez bien ça. Euh, chigabou. Mamadou Madou! <tousse> Voici les clés. Puis mon chat. C'est qui? Oups. viens ma belle. Dessine ma belle Pitoune, viens voir Papounet. Ah, euh, bonjour. Euh, je vois que vous voulez récupérer votre chat qui est en haut de ce grand arbre. Euh, je pense que je peux vous aider. Euh, Blou-blou-blou, blabli-blou-blou! Blu. Ouais! Le voilà, votre chat!
3: Hey! moi
2: de suite. Arthur? Est-ce que ça va? Ça va pas. Je vois qu'on concerto avec l'OSM dans 10 minutes puis j'arrive pas à faire sortir de son de mon Lucy.
0: Instrument avant à hanche libre, typique de la culture taille.
2: OK, je vais t'aider. Kent Nagano,
4: Nagano-nono! Pendant des jours, des semaines, des mois, notre cher sorcier Gogun continua à aider, à la hauteur de son incompétence, les gens dans le besoin. Malheureusement, ses très faibles aptitudes magiques et son léger manque de sens pratique rendaient son aide, la plupart du temps, inadéquate. Difficile de trouver du travail pour un sorcier lorsque le bouche-à-oreille ne roule pas de ton bord et qu'aucun de tes clients n'entre dans la catégorie des satisfaits. N'étant pas du genre à se plaindre le ventre vide, Sorcier Gogun continuait, malgré ses insuccès, à vouloir exercer son métier à chercher des gens à aider. Il avait toujours rêvé d'être sorcier et ce n'est pas l'incompétence qui allait l'en empêcher. S'il avait pu consulter un orienteur, il aurait probablement fini orienteur. Mais le destin en avait voulu autrement. Il ne lâchait pas la patate à tenir sa baguette. Un jour, alors qu'il se promenait d'un pas nonchalant, en pensant à son avenir et à son fond de retraite bien maigre, le sorcier Gugun vit un homme pleurer sur la rue. Ben parce que oui, oui, un homme, ça pleure aussi. Ça va? Oh, oui, je suis correct, sorcier Gougoun. C'est juste que le comédien qui devait jouer L'homme qui pleure vient de caler malade. Je vais donc te demander de faire comme si. De faire comme si... Ben, Mais comme si c'était moi, l'homme qui pleure. Oh, OK. Bon, on recommence. Trois, quatre...
1: Monsieur, est-ce que ça va?
0: L'homme qui pleure aussi explique au sorcier Gogun le pourquoi de sa complainte. Écoute, une licorne magnifique qui aurait très bien pu se retrouver peinte sur une paroi de la grotte de Lascaux apparaît. L'homme qui pleure la flatte gentiment en racontant son histoire. J'ai
4: apprivoisé cette licorne il y a de ça dix ans. Je l'ai trouvée lors d'une balade en forêt et cherchais sa maman. Elle est maintenant. Ma meilleure amie, ma confidente, l'une des plus belles choses qui me soit arrivée! Mais là, il y a des fonctionnaires, des pousses crayons, des vampires de taxes qui ont décidé que ce serait plus rentable de mettre toutes les licornes dans des zoos plutôt que de les laisser en liberté! Ils veulent donc la prendre! et l'enfermer à côté des capybara. Oh! Bi! Oh,
0: voilà maintenant le fonctionnaire qui entre. Et mot a l'air straight, lui. C'est sûr qu'il se passe à soi dentaire à tous les jours. Bonjour, monsieur! Je viens chercher la licorne.
1: Wow! wow, wow. Pas si vite! Lui avez-vous demandé son avis à la licorne?
0: Ah, même si elle me donnait son avis, j'aurais pas mal ben ben d'autre choix que de l'amener au zoo. « La dette de l'État, ça se paye pas de seul. »« Je vous laisserai pas faire. » Le sorcier Gogo abaisse son centre de gravité et fait de la main un geste ample et cérémonieux en direction du fonctionnaire. « Vous ne prendrez pas
1: la licorne. Vous retournerez chez vous pour faire à manger à votre femme et vous oublierez qu'elle existe. Euh, »« La licorne, pas votre femme.
0: »« Ah, pour qui tu te prends, man
1: ?»« Ok. Vous ne prendrez pas la licorne. » Retournerez chez vous pour faire à manger à votre femme et vous oublierez qu'elle existe. Euh, la, la licorne n'est pas votre femme.
0: Écoute, là, t'es dans le chemin. de toi
4: Le sorcier Gougoun, en sa qualité de sorcier de seconde zone, n'arrivait tout simplement pas à faire entendre raison à son interlocuteur. Même en utilisant toute sa magie intérieure, rien ne semblait pouvoir venir à bout du pilleur de licorne.
0: Bon, allez, on y va, ça va faire.
4: À ce moment-là un morceau de l'optimisme légendaire du sorcier Gogoun sembla le quitter.
0: À l'image de l'âme de Gogun, la scène s'assombrit brusquement. Il semble être arrivé au bout de lui-même. On voit dans son visage qu'il est sur le bord de ne plus croire que sa belle attitude pourra le tirer d'affaire. « Je
1: suis un raté. » Je suis le pire sorcier à avoir foulé le sol de cette planète maudite Terre. <rire> Père, grand-père, vous auriez tellement honte. Je n'ai pas su perpétuer la grande tradition magicale de notre famille. Vous déteniez des pouvoirs capables de changer le monde le cours de l'histoire, alors que moi, j'ai du mal à changer de poste sans télécommande. Oui ne dis pas de pareilles
3: âneries. Papa
1: Comment pourrions-nous avoir honte de l'un des plus grands sorciers à avoir existé Mais de qui parlez-vous donc, grand-père Je n'ai jamais réussi de sort digne de ce nom. Sorcier. On n'évalue pas la grandeur d'un sorcier à la longueur de sa baguette, ni à la taille des choses qu'il peut faire disparaître, mais bien à son désir
0: d'aider les autres.
1: Et ce désir sorcier, tu l'as plus que tout autre. Tu es un modèle de sorcellerie, un étalon de magie. Tu es digne de porter le nom de Gogun.
4: Gogun À ce moment-là, le sorcier Gogun comprit qu'en réalité, même s'ils avaient été absents, son père et son grand-père lui avaient transmis leur plus grand pouvoir, l'altruisme. Ils avaient le pouvoir de déplacer des montagnes, de changer l'axe de rotation de la terre et même de faire mûrir des avocats plus vite. Mais ce qui rendait ces pouvoirs si grands, c'est qu'ils étaient mis au service de l'humanité.
1: Ah! Je me rappellerai toujours du guacamole
4: géant que papa avait préparé pour les enfants du quartier. À la suite de cette rencontre, Sorcier Gougoun sentit une force immense monter en lui. Une rage de vivre, de vaincre, un sentiment souverain d'omnipotence infinie.
1: Arrêtez!
0: Ben oui, ben oui, ben oui. Qu'est-ce que tu vas faire, sorcier de pacotille? Hein? Tu vas faire sortir un lapin de ton chapeau? Ok. <tousse>
4: I'm gonna go to bed le sorcier Gogun, habité d'une confiance en soi comme on en croise rarement sur la rue, s'était lancé dans un sort complexe et inconnu, une sorte d'incantation fleuve qui ne laissait personne indifférent et qui ne laisserait plus rien être comme avant. Bien que tous aient à un point ou à un autre douté du talent du sorcier, il n'avait d'autre choix que d'observer attentivement la scène et de se demander, ça va finir quand même plus tard. Rien ne semblait encore avoir changé. Le sorcier Gogun poursuivait son incantation avec une intensité, pour ainsi dire, renouvelée, tandis que les spectateurs, plutôt déconcertés, continuaient d'observer la scène et de se demander « Mais qu'est-ce qui nous prépare cet artiste de
1: l'avant-garde?
4: » Un jour plus tard avec un peu moins de force dans la voix et moins de vigueur dans les bras, le sorcier gogo nous poursuivait son envolée devant un public qui, malgré une très grande curiosité, commençait à s'impatienter. <tousse> <tousse> Après une semaine, le sorcier commençait à fatiguer. Gougou n'avait même du mal à se tenir debout, mais il semblait tout de même décidé à aller jusqu'au bout du bout. De leur côté, les spectateurs, un peu fatigués, s'étaient assis. Après un mois, un campement avait été installé. Le fonctionnaire, l'homme qui pleure et la licorne s'étaient donné des tours de garde afin de ménager le sommeil de chacun, tout en s'assurant que quelqu'un serait éveillé lorsque le sort arriverait à échéance. Mais bien que doutant de plus en plus du sérieux de la démarche du sorcier Gougoun, les spectateurs se disaient qu'il serait ridicule d'avoir attendu aussi longtemps et de partir avant la fin. Quel temps ils auraient perdu! de son côté. Le sorcier gougoune persévérait avec le très peu de force qui lui restait et continuait à réciter cette formule incongrue et inépuisable. Bien qu'étant sur le bord de mourir, il poursuivait son incantation extatique, devenue rengaine moribonde. Deux mois avaient passé. C'est à peine si on entendait un son sortir du sorcier. Certains avaient même perdu espoir que quelque chose arriverait avant qu'ils ne décède. Mmh. Et finalement, par un beau jour d'été, alors que le soleil était tout figue et tout raisin, et que tous, accablés par la chaleur accablante, songeaient à quitter le navire avant la fin de la traversée, quelque chose arriva. Chéri! Chéri! Oui. Et cette chose, j'espère que vous ne serez pas déçu, n'était pas un sort extraordinaire capable de changer l'essence même des êtres, de changer la contenance même d'un contenant, mais bien un petit événement anodin qui allait pourtant transformer à la fois notre sorcier, la licorne, l'homme qui pleure et même le méchant fonctionnaire qui était en fait un gentil qui s'ignore. Chérie. Ne trouves-tu pas que ton travail prend trop de place dans ta vie? Billy a fini son secondaire il y a deux mois. marc quant à lui, a chanté un premier rôle dans la comédie musicale de son école. Et toi, pendant ce temps, tu regardes un gars faire une crise d'épilepsie pour pouvoir mettre une licorne dans une cage. Mais c'est-tu moi ou ça n'a pas beaucoup d'allure?
0: Écoute, je sais pas ce qui m'a pris. J'étais tout entier absorbé par mon emploi, par mon désir de réussir. Je me trouvais ambitieux et beau. Je me disais qu'en continuant comme ça, j'avais des chances de bien paraître dans les 5 à 7. Je suis désolé. Je vais laisser cette licorne tranquille et me concentrer sur ce qui compte vraiment, à partir d'aujourd'hui. Diane.
3: Jamy.
4: Pendant les 60 jours et les 60 nuits que durèrent son incantation, le sorcier Gugun savait au fond de lui-même que ce cérémonial n'avait pas grand-chose de magique. Mais il savait aussi que s'il se rendait au bout de sa patente, s'il faisait confiance à sa craque au cerveau, de bonnes choses, à défaut d'être magiques, arriveraient. Il ne connaissait aucun sort qui aurait pu sauver la licorne. Il ne connaissait pas non plus de sort qui aurait pu transformer en un instant le fonctionnaire en militant du Parti vert. Cependant, il avait à sa disposition deux choses très précieuses. Sa bonne volonté et du C'est ainsi que, en s'armant de patience et en se faisant confiance, le sorcier Gougoun réussit à aider, en les faisant brêter pour une bien longue durée, toute cette belle assemblée. Notre cher sorcier, grâce à ses plus grandes qualités, soit la ténacité, l'imprévisibilité et la générosité, réussit à surprendre tous ceux qui auraient souhaité que le problème soit réglé d'une façon instantanée. « La magie au service de l'humain ou... l'humain au service de la magie ?» Le sorcier Gougon était de ceux qui préfèrent ne pas répondre à cette question. C'est donc pour cela qu'il attendit la dite magie, au lieu de lui donner vie. De cette façon, il réussit non seulement à aider ses amis, mais également son ennemi, ce qui, à mon humble avis, devrait toujours être l'objectif précis. « Aide-moi toi-même, euh, aide-toi... » Moi-même qui disait Bon, lève-toi, c'est fini.
0: Ceci était. J'aurais voulu être un gougoun. un conte musical de mon moi-même interprété par Maxime Génois dans le rôle du sorcier Gougoun, Alice Moreau dans le rôle d'Alma, Vincent Kim dans les rôles d'Albus et Albustus, Charles Baudouin dans le rôle du fonctionnaire, Marianne Bellivaux dans le rôle de Diane, ainsi qu'Alexis, Arthur et Vincent dans le rôle des Kidam. Les instrumentistes de ce radiothéâtre sont Charles Baudouin, Hubert Brizard, Annabelle Chouinard, Natha Huot, Mathias Solis-Letarte, Arthur Tanguélabrosse et Hubert Tanguélabrosse. La chanson « Je cherche un professeur » a été écrite et interprétée par le chansonnier bicéphale Jean-Luc Lamondon. Le podcast est réalisé par Natha Le camp musical par Lindsay et Bop, ballet, opéra, pantomime, tiennent à remercier le ministère de la Culture et des Communications, le Conseil des arts du Canada et le Conseil des arts de Montréal pour leur soutien. Un gros merci à vous aussi de vous être rendus jusqu'au bout et d'avoir été là. Un autre épisode des Contes et légendes verra le jour dans quelques semaines. D'ici là, je vous invite à réécouter la première saison du podcast et à manger de 5 à 8 portions de fruits et légumes par jour. À bientôt les jeunes!